Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Música, música, información, credibilidad, credibilidad. Escuchas a Oscar Aza. Oscar Aza. En la Z Mañana. Z 92. Bueno, ya tenemos al doctor Carlos Sánchez Versaín, eh, quien es el director ejecutivo del Instituto Interamericano por la Democracia, es ministro de Defensa de Bolivia, abogado exitoso. Pero eh, vamos primero a una noticia que es un pequeño paréntesis, un pequeño avance de lo que continúa ocurriendo en esta en este drama, en esta, muchos consideran la novela de Juan Carlos I, el rey emérito de España, que ha aceptado asistir a las exequias, a los funerales de su prima Isabel II en Londres y va a viajar directamente a Londres sin pasar por Madrid para asistir al funeral de Isabel II. Esto lo estaremos desarrollando más adelante. Doctor Sánchez Versaín, como siempre, bienvenido. Es un privilegio tenerlo en el programa. Y están ocurriendo muchas cosas concurrentes. Eh, la eh, oferta de Gustavo Petro de que mm, Venezuela y Maduro sean mediadores en las negociaciones entre el ELN, que está en territorio venezolano, y el gobierno ahora presidido por Gustavo Petro. ¿Qué lectura le da usted a esto? Esto es una especie de, de trampa para el ELN de que Maduro, que lo ha protegido y le ha dado techo y abrigo, eh, el santuario al ELN en, y a otros grupos irregulares, las disidencias de la FARC entre ellas. ¿Cómo, cómo interpreta usted esta, este planteamiento de Gustavo Petro? Buenos días, bienvenido. Eh, buen día, Oscar, muchas gracias. Se trata de que la realidad objetiva en la relación de Colombia, Venezuela y las guerrillas demuestra que eh, Colombia está afectada por lo que llaman las disidencias de las FARC y por el ELN y esos y otros grupos criminales están sostenidos por la tiranía, por la dictadura de Venezuela. Entonces Petro, que tiene contacto con esos sectores y que en su campaña electoral ha ofrecido una serie de concesiones a los grupos criminales y a la gente que está en las cárceles como resultado de esos crímenes de terrorismo y de narcotráfico, ha decidido llevar adelante un proceso de finalización aparente de esta situación y está poniendo en la mesa al otro socio nada más. O sea, eh, no, negociar con el ELN sin que esté ahí la representación de la tiranía de Venezuela es media negociación o un cuarto de negociación, porque si no fuera el soporte logístico, de armamento eh, político y material que da la dictadura de Venezuela, no existirían esas guerrillas, hubieran sido eliminadas por las Fuerzas Armadas de Colombia. Entonces, lo que estamos viendo es que Petro está integrando con la gente que conoce y con la gente con la que se ha relacionado, está integrando simplemente una mesa de negociación de donde puede obtenerse un resultado completo. Pero eso no le da validación a Maduro. Mire, Maduro está validado desde hace rato por la propia eh, llamada ahora oposición venezolana. 
El gobierno legítimo de Venezuela ha estado concurriendo y quiere volver a la mesa de negociación de México, que es una mesa de negociación con el crimen organizado, y que eh, donde eh, el gobierno de Guaidó, en vez de ser la representación del gobierno legítimo de Venezuela, es la representación de la oposición de Venezuela. Entonces, hace rato que por omisiones y acciones indebidas del gobierno legítimo de Venezuela, por divisiones dentro de lo que es el grupo llamado a terminar con la dictadura, con reconocimiento de cerca de 60 países, hace rato que ha tomado cuerpo o el dictador Maduro y que se ha venido legitimando. Eh, y esto de Petro es obviamente una legitimación que se suma a la acción externa de todos los gobiernos paradictatoriales del socialismo del siglo XXI, caso chavismo, que como Castillo, como Boric y ahora Petro están reconociendo a la tiranía de Venezuela como gobierno legal, después de que ya lo ha hecho en su momento López Obrador desde México y Fernández Kirchner desde Argentina. Entonces estamos en una situación en la que se está alineando el castrochavismo, pero llega hasta ahí nomás. Ahora lo que hay que ver es la acción de los países democráticos. Los países democráticos necesitan acciones positivas, mucho más claras respecto a las dictaduras. O sea, eh, se reclama que Estados Unidos sanciona o no sanciona a Cuba, a Venezuela, pero ¿dónde están las demás democracias? ¿Dónde está Brasil? ¿Dónde está Costa Rica? ¿Dónde está... El, el, el Ecuador, donde está el conjunto de países democráticos que son la mayoría, que deberían tomar acciones políticas como por ejemplo reducir el nivel de sus relaciones internacionales con las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua y bajarlas del nivel de, de, de embajadores al de encargados de negocios. El Salvador ha tomado una medida en ese sentido, pero el resto de los países no. Entonces, lo que estamos viendo aquí es un gobierno de hecho, de facto, tiránico, que se legitima a sí mismo y que con su socio Petro ahora va a entrar en un proceso de negociación en el grupo criminal que ellos controlan. Dentro de ese contexto, ¿cómo se interpreta la declaración de Petro ayer o antier de que pedía a Venezuela y a Nicaragua que se reinsertaran en la OEA? Bueno, está tratando de legitimar a dos dictaduras que deberían no solamente ser separadas de la OEA, sino ser cesadas. Lo que los gobiernos democráticos tienen que reclamar es que termine la dictadura en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en Bolivia. Y lo que está haciendo Petro es darle vida a dos dictaduras que estaban en, en camino de ser aisladas o semi-aisladas para reincorporarlas en el contexto internacional. Petro está haciendo de abogado de Venezuela y Nicaragua tratando de legitimar dictaduras de delincuencia organizada transnacional que ejercen el poder con terrorismo de Estado y que deberían ser objeto de todo tipo de sanciones. Volverlas a la OEA es primero tratar de reemplazar el voto que tiene el gobierno de Guaidó en la OEA y segundo tratar de legitimar al gobierno de Nicaragua que es una dictadura eh, criminal tiene que ir más allá de lo que es ya eh, las sanciones de la OEA al Tribunal Penal Internacional. Entonces, eh, como no hay iniciativas de parte de los gobiernos democráticos para terminar con las dictaduras, cosa que es inexplicable en el marco de la Carta Democrática Interamericana, eh, lo que está haciendo Petro es tomar iniciativas y siendo el gestor y el, el procurador para reincorporar las dictaduras a un nivel aceptable de normalidad. ¿Qué está pasando en Bolivia entre Arce y Evo Morales? 
Bueno, está pasando que Bolivia es un narcoestado y que hay una disputa por el control de diferentes áreas del narcotráfico. Evo Morales está trincherado en el gran centro del narcotráfico, que es el trópico de Cochabamba, la zona del Chapar y la zona de Chimoré, y se siente presionado por algún tipo de acciones antinarcóticos que en verdad son de control de zonas del narcotráfico que hace el gobierno a través de su ministro. Y ahí ha venido un gran choque que está siendo disfrazado de política. Lo que estamos viendo en Bolivia es en verdad el choque de eh, el, el dramático narcoestado al que han llevado al país, donde hay una disputa por el control de zonas de producción de coca y de producción de cocaína, que tiene además que ver con la represión brutal que está llevando a cabo el gobierno de Arce Catacora contra los productores de la coca ilegal, que ayer han sido sus dirigentes encarcelados, el número de presos políticos en Bolivia ha vuelto a subir, ahora supera los 120, y que eh, quieren terminar con los productores de coca legal que son de otra zona, es tradicional, eh, milenaria, de los yungas de La Paz, y que eh, están siendo objeto de, de agresiones, de violencia desde el Estado. Entonces en Bolivia estamos viendo lo que es la acción de un narcoestado para proteger unos grupos ilegales de eh, producción de coca ilegal, de eh, narcotráfico y otros liderados por Evo Morales, que convierte eso en política. Finalmente, ¿pudiera ser esta confrontación, si pierde Evo Morales, el fin de Evo Morales? Mire, yo creo que Evo Morales y Arce Catacora dependen del poder central que está en La Habana, en Cuba. Eh, en Bolivia el proceso actual nunca hubiera sucedido si no hubiera sido por la intervención de Castro y Chávez, que han fabricado, sostenido, implementado, intervenido Bolivia para que esto suceda. Entonces, eh, en determinado momento veremos cuál es la acción de las embajadas de Cuba y Venezuela y del poder central que controla Bolivia, que es hoy día un país intervenido. Cuando ellos decidan que es el final de Evo Morales, será el final. Entonces los reemplazarán. Pero mientras tanto, están dejando que se produzca una disputa que ya le digo más que política, es una disputa de control del narcoestado. Finalmente, ¿cómo ve el proceso electoral de Brasil? El importante proceso electoral donde se están diciendo... ¿Cuántas barbaridades se pueden decir tanto de un lado como de otro, del lado de Bolsonaro y del lado de Lula da Silva? Bueno, es un proceso interesante lo del Brasil, lo importante del Brasil es que es una democracia vigorosa, una democracia en la cual tenemos que estar seguros, gane quien gane, en el Brasil estamos seguros de tres cosas. Primero, que eh, va a haber transferencia del poder, gane que, quien gane, Segundo, que el Estado de Derecho se va a mantener y la situación económica del Brasil eh, no va a ser tocada por ninguno de los dos candidatos si se queda Bolsonaro o si vuelve Lula. Y tercero, que si llega Lula va a tener que entregar el poder al término de su mandato como ya lo hizo en su oportunidad. Ahora, lo que sí pasa en el marco de esa institucionalidad democrática que es tan importante es que es un país dividido. Está exactamente partido en dos el Brasil, entre lo que la gente que respalda a Bolsonaro y la gente que respalda a Lula, y las divisiones son 
divisiones profundas que tienen que ver con un enfoque de lo que es eh, la manera de manejar el país. Hay una polarización muy marcada que se espera que después eh, de la elección, cualquiera sea el resultado, pueda ser llevada al centro, para que no se reproduzca un poco lo que estamos viendo en la política norteamericana, donde la extrema polarización termina por perjudicar la gestión que la gente quiere. Porque los pueblos en el mundo, en las Américas, en Latinoamérica, Oscar, eh, no están adheridos ni a la derecha, ni a la izquierda, ni a un color, ni al otro. Los pueblos quieren buen gobierno. Los pueblos quieren que les solucionen sus problemas. Y los problemas generales en América Latina y en la América en general son empleo, seguridad, salud, educación para los hijos. Y los eh, gobiernos y las posiciones de confrontación llevan eh, las situaciones a otro ámbito y termina por desatender lo fundamental, lo que el pueblo quiere, como por ejemplo lo que está pasando en Chile, parece que el plan de gobierno de Chile, de Boric, fuera asamblea constituyente, acaba de perder una, quiere entrar en otra, y lo que el pueblo quiere en Chile es de nuevo, seguridad, educación, empleo, y, y condiciones para vivir mejor. Doctor Carlos Sánchez Versaín, como siempre, muy agradecido eh, por su exposición, y hasta una próxima oportunidad. A usted, Oscar, un gran saludo. Bueno, llega Paquito de Rivera aquí con Sabina Meyer y los valses venezolanos.